0: Och han hade ju då också, ett, kan man säga, ett personligt motiv i inledningen av den här processen då, eftersom Jeltsin var president i Ryssland då, och han var gammal och sjuklig och alkoholiserad. Och Lukashenko var en ung dynamisk ledare och man kan förmoda att det fanns med som en av bevekelsegrunderna för Lukashenko att han skulle kunna ta över som en president för unionsstaten eller till och med för Ryssland.
1: I över 20 år har det pågått en integration mellan Belarus och Ryssland. Under lång tid har den här processen fördröjts av Belarus-president Alexander Lukashenko. Men sedan krisen i samband med valet i Belarus 2020 har processen fått ny fart med ökade samarbeten och flera gemensamma militära övningar. I dagens avsnitt av Rapporterat ska vi diskutera unionen mellan Belarus och Ryssland med Jakob Hedenskog, forskningsledare på FOIs program för Ryssland och Eurasien. Välkommen! Tack så mycket. Vi ska ju i huvudsakligen prata om den här integrationen men vi kommer också beröra den pågående situationen med migranterna på gränsen mellan Belarus och Polen. Och vi spelar ju in det här avsnittet den 23 november 2021. Under de senaste veckorna har det pågått en konflikt mellan EU och Belarus som har utspelat sig vid gränsen till Polen. Kan du berätta lite om den?
0: Ja, det började plötsligt komma, redan i somras så började det komma eh, migranter från, huvudsakligen från Irak och Syrien och övriga Mellanöstern till gränsen mellan Belarus och Polen och eh, under ja, november kom det fler och eh, det visade sig att Belarus hade rekryterat migranter, alltså åkt ner och eh, sålt flygbiljetter och, och hotell och transit till gränsen då, och det ett sätt för Belarus att trycka på EU för att få EU att ta bort sanktionerna mot Belarus som infördes efter krisen 2020. Så de här migranterna har använts som brickor i ett spel mellan Ryssland, Belarus å ena sidan och EU å andra sidan för att få bort EU sanktioner mot Belarus. Det finns som sagt tydliga indikationer på att regimen i Belarus har rekryterat migranterna i deras hemländer då. Och väl på plats har det också funnits indikationer på att det är belarusiska säkerhetstjänsten KGB också har infiltrerat migranterna och gett dem instruktioner hur de ska agera och försätta med bullsaxar och andra redskap för att klippa upp stängsel och så vidare. Och det här blev då under november en, en ganska markant kris mellan Belarus och Polen. Polen samlade då upp till 15 000 man gränspoliser längs gränsen. Även Litauen påverkades och migranterna stormade gränsen vid ett flertal och Några tog sig in under stängsel och så vidare. Och det ledde till en diplomatisk omgång också där Merkel, Tysklands förbundskansler eller avgående förbundskansler ringde upp Lukashenko då och försökte få honom att desarmera den här konflikten. Så att det blev en konflikt som hade kunnat leda till incidenter som i sin tur hade kunnat leda till faktiskt någon form av väpnad konflikt på gränsen mellan EU och Belarus.
1: Och hur skildras det här i Belarus? Som du sa så skildras det i väst som att man använder de här migranterna som spelpjäser. Är det så det låter i Belarus också?
0: Nej, Belarus tar handen ifrån att man ska ha själva har fixat så att migranterna kom fram till gränsen utan man hävdar att de har gjort det av eget, på eget bevåg och att det är Polen och EU som visar sig vara då inhumana aktörer som inte vill släppa in dem i EU. då. Migranternas mål är ju inte att komma till Polen utan första hand till Tyskland men Polen ligger ju däremellan. Och så att kritiken från... Belarus och Ryssland har varit väldigt hård mot att migranterna då har inte släppts in så att säga och man har också skylt krisen på Polen därför att Polen deltog i invasionen i Irak 2003 och då har både belarusiska och ryska ledningen då hävdat att nu får Polen ta hand om de här migranterna för att de då står i skuld till, till dem i Irak så att säga.
1: Och den polske premiärministern påstår ju då att Ryssland ligger bakom Belarus-agerande. Finns det någon sanning i det?
0: Ja, det, det kanske är kanske svårt att hitta klara bevis för att så är fallet. Men det är ändå tydligt att Ryssland är gynnare av att kunna använda Belarus som ett ombud i sin konflikt med väst. Eventuella sanktioner mot Belarus drabbar ju inte Ryssland per se utan då enbart Belarus. Men, och samtidigt knyter det Belarus tätare till Ryssland. Efter krisen 2020 så har ju... Lukashenko och Belarus förlorat i och med sanktionerna, förlorat möjligheten att, att använda västmakterna och relationerna västerut då, som en motvikt till, till, till Ryssland. Ryssland Det här krisen har också inneburit att Ryssland har kunnat generöst erbjuda att agera som en medlare med, och erbjudit olika lösningar. Då, till exempel att EU ska betala Belarus för att ta hand om migranterna, och precis som, som EU har betalat Turkiet då. Men det är så att Turkiet är ju ett normalt transitland för migranter från Mellanöstern till Europa. Men det kan man nog inte säga att Belarus är. De här flyktingarna har inte, det är inte en normal flyktväg så att säga för att ta sig till Europa från Mellanöstern.
1: Och vi var inne lite på det, men hur ser kopplingen ut till den här unionsstatsintegrationen ut? Kan man se den kopplingen i den här konflikten?
0: Ja, i och med att, att Lukashenkos manöver är så begränsat så kan då... Ryssland använder det här på ett sätt att, så att säga, driva på integrationen, att, att Lukashenko har färre möjligheter att eh, sätta sig mot värn mot den utökade integration och eh, han tvingas istället att, att agera utifrån Rysslands eh, geopolitiska intressen och i det här fallet då att intensifiera konflikten med EU och splittra EU och använda som en, ett ombud i, i, i Rysslands eh, konflikt med EU. Då.
1: Vi ska prata lite mer om den här integrationen. Jag är lite nyfiken på vilka fördelar har Belarus och Ryssland av integrationen? Hur skulle du beskriva respektive nationsintresse?
0: Ja, för Belarus så har det ju handlat om att integrationen ger det man kallar för integrationssubsidier. Alltså att Belarus har avstått från att integreras i väst så som andra länder då, som Ukraina och Georgien till exempel då har haft som mål att göra då utan man har förblivit då geopolitiskt eh, lojal med Ryssland och då har man som tack för det fått då olika subsidier då framförallt billigare pris på energi importerad från Ryssland och det har ju varit viktigt för Belarus stadsstyrda, oreformerade ekonomi, att man har tillgång till billig gas och billig olja som man sedan kan raffinera och sälja då, som oljeprodukter då, på världsmarknaden. Då, på det Så att det har varit väldigt gynnsamt för, för Belarus och dessutom har man ändå en privilegierad tillgång till den stora ryska marknaden då, och man får också ryska investeringar. Då. Så det finns ju klara ekonomiska incitament för Belarus att fortsätta integrationen. Även Ryssland kan ju se ekonomiska fördelar man har en tillgång till en marknad då med nästan 10 miljoner invånare utan större konkurrens. Och framförallt så kanske man ser politiska fördelar för Ryssland och för Rysslands självbild. Det handlar om att vidmakthålla är en exklusiv intresse i Sverige i sitt närområde och då är ju en in, unionsstatsintegration med Belarus står ju väldigt högt så att säga särskilt som det här avtalet som man slöt 1999 det var ju under en process då, kort efter Sovjetunionens fall och man såg att Ryssland kanske också stod inför ett sönderfall med krigen i Chechenien och att då istället kunna bjuda på ett unionsstatsavtal med Belarus en tidigare Sovjetrepublik det var ju naturligtvis någonting som ansågs framgångsrikt då.
1: Berätta lite mer om det här avtalet som slöts 1999. Vad, vad innehåller det fördraget?
0: Ja det är ju mer än 20 år sedan nu men det alltså, kom till den 8 december 1999 och det in, innehåller då att man har bundit sig vid att, att man ska ha en gemensam konstitution och parlament och försvars- och utrikespolitik och gemensam valuta och tullar och så vidare. Men sen har man tolkat avtalet lite olika. Den belarusiska sidan har alltid sett det som med stöd av avtalet då att det handlar om en union, en unionsstat mellan två likvärdiga, suveräna stater. Trots att Ryssland är mycket större har då 15 gånger större befolkning och 29 gånger större ekonomi än Belarus. Så Ryssland har svårt att acceptera att det här skulle vara en, en stat, unionsstat mellan två likvärdiga parter. Då.
1: Hur eh, viktig skulle du beskriva att Lukashenko är för den här integrationsprocessen?
0: Ja, han är väldigt viktig i och med att han har lyckats att eh, bromsa integrationen under så många år. Då. Eh, det är så att i Belarus är integrationsprocessen väldigt hårt knuten till. Eh, till Lukashenko personligen och till presidentadministrationen och det gäller egentligen hela den bilaterala relationen med Ryssland att han sköter helt enkelt Rysslands relationen och förhandlingarna med Putin personligen och han hade ju då också ett kan man säga ett personligt motiv i inledningen av den här processen då eftersom Jeltsin var president i Ryssland då och han var gammal och sjuklig och alkoholiserad och Lukashenko var en ung dynamisk ledare och man kan förmoda att det fanns med som en av för Lukashenko att han skulle kunna ta över som en president för unionstaten eller till och med för Ryssland. Sen kom Putin och då förändrades den där dynamiken väldigt tydligt. Då.
1: Så hela motivet för Lukashenko har liksom förändrats över tid? Han trodde att det skulle bli något som det inte riktigt blev?
0: Det kan man säga. Eh, han hade en väldigt positiv inställning till eh, unionstadsintegrationen och han valde sig också med motivet att förbättra och intensifiera samarbete och integrationen med Ryssland. Men sen när Putin blev president i Ryssland så, så utmanades den bilden och han har istället kommit att framstå som en bromskloss, mm -hmm. Lukashenko alltså, i integrationen.
1: Inom vilka områden sker den här integrationen och hur liksom, konkret, hur ska det gå till?
0: Ja, det, det sker brett kan man säga. Men jag har i rapporten valt då tre huvudområden. Det är politiskt, ekonomiskt och militärt. Och på de ekonomiska och militära områdena har flera steg tagits under det senaste året efter krisen i Belarus. Då. På det ekonomiska området har bland annat då man har antagit 28 nya unionsstatsprogram för ekonomisk integration. Och på det militära området har upprättats gemensamma militära övningscentrum. Tre stycken, varav en i Belarus och två i Ryssland. Och man har ökat de gemensamma militära övningarna. Och man har också antagit en ny gemensam militärdoktrin. På det militära området har i och för sig integrationen under hela perioden... Då egentligen jag har gått framåt mycket mer än på de ekonomiska och politiska områdena. När, och det har inte varit så politisk, politiserat det här med militära integration, Det har funnits ett, ett intresse från båda parter att, att fördjupa den. Den politiska integrationen däremot har bromsats in där Eh, om man talar om att skapa gemensamma supranationella institutioner så har den integrationen pausats och, och president Putin i Ryssland har sagt att nu ska man istället fokusera på den ekonomiska integrationen och, och bygga så att säga, upp en gemensam ekonomisk integration då, där på vilken sen en politisk integration kan skapas.
1: Du nämnde att båda länderna har ett intresse i den här militära integrationen, Hur, vad är det för olika intressen man har där?
0: För Ryssland så handlar det ju om att helt enkelt in, att få kontroll över de belarusiska väpnade styrkorna eh, i och med att Belarus är en viktig buffertzon mellan Ryssland och NATO. Och det skulle vara betydelsefullt för Ryssland att kunna flytta fram militära installationer längre västerut så att säga. Att man, man skapar ett mycket tydligare buffert mellan, mellan sig själv och det ryska kärnlandet så att säga och NATO. Och de budorusiska stridskrafterna idag utgör egentligen ett, en del av Rysslands... Försvar i den, i den västliga riktningen. De kan egentligen inte agera självständigt utan de är en del i liksom det militärstrategiska ryska tänkandet.
1: Och hur ser stödet ut bland befolkningarna i de här två länderna? Finns det liksom några motsättningar för den här integrationen?
0: Ja, I Ryssland kan jag säga, det är kanske ingen stor fråga eh, i Ryssland. Den förekommer sällan i olika opinionsundersökningar. Men generellt kan man säga att befolkningen i Ryssland har varit positiv till närmare relationer med de före detta Sovjetrepublikerna. Och det att Ryssland ska vara en stormakt det är något som man tar som en självklarhet. Men man kan också se tendenser till att eh, befolkningen är inte är beredda att låta Rysslands stormaktsambitioner gå före Eh, levnadsstandard och sociala reformer. Det finns tendenser att man inte är beredd att, att eh, undvara vad som helst bara för att Ryssland ska vara en stor makt. I, I Belarus är det svårt att hitta tillförlitliga opinionsundersökningar eftersom det, är, det kan vara förenat med livsfara att gå ut och fråga folk om exakt vad de tycker. Och det finns inga, inga oberoende opinionsundersökningar eller institut. Men det finns ju vissa som är baserade utomlands men som använder då olika internetalternativ för att liksom genomföra begränsade eh, undersökningar. Och de pekar på att stödet för unionsintegrationen har minskat sedan krisen 2020. Inte till en jättelåg nivå men det är en, en tydlig minskning. Men däremot är sympatin för Ryssland och för Ryssland som land eller den ryska befolkningen fortfarande stark. Då.
1: Är den starkare än sympatin för relationen till EU?
0: Ja, det där är en lurig fråga för det har alltid varit, det har ofta inte funnits någon motsättning även på den tiden det fanns tillförlitliga opinionsundersökningar i Belarus ja, fram till mitten på 2000-talet, 90 2000 talet Så, så var det, det kunde vara stort stöd både för EU och Ryssland faktiskt och det, även idag kan man se att de tendenserna finns.
1: Har Lukashenko den möjligheten att ha nära relation både till EU och Ryssland eller, eller skulle Putin inte uppskatta det?
0: Absolut inte. Han, eh, Lukashenko är, ärkrivs inte som en legitim ledare, president i Belarus idag av EU så att det finns inte den möjligheten på samma sätt som tidigare. Det var ju så att efter 2014, Rysslands annektering av Krim så närmade sig Belarus, EU. Eh, det så släppte man flera politiska fångar vilket gjorde att relationerna automatiskt förbättrade så. Sen så Antog man en viss en politik som gjorde det möjligt så att säga att förbättra relationen med EU för att bromsa Rysslands integration och, och imperieambitioner. Men eh, efter krisen 2020, då Belarus slog ner protesterna med, med, med stor våldsamhet, så, så införde EU-sanktioner och eh, det, det är idag inte möjligt för, för Lukashenko att... Så att säga använda EU som en motvikt till Ryssland vilket naturligtvis ligger i Rysslands intresse också att han inte ska kunna göra
1: Efter valet i Belarus 2020 inleddes massiva protester mot den sittande regeringen och mot Lukashenko och inledningsvis uttryckte inte Ryssland något stöd för Lukashenko men till synes plötsligt så förändrades detta varför var Rysslands stöd under den här krisen så viktigt för Lukashenko?
0: Ja, det är och med att alldeles kort efter valet, alltså dagarna närmast efter valet så utbröt ju protesterna och då valde den belarusiska regimen att slå hårt mot protesterna. Och det innebar att det kom kritik från EU och västmakterna. Som du sa så svarade inte Ryssland upp riktigt med en gång. Det var påfallande hur, hur den ryska medierapporteringen var, var vag och närmast eh, speglade händelserna opartiskt de första dagarna. Det var uppenbart att Ryssland inte hade bestämt sig hur man skulle förhålla sig till, till det som skedde i Belarus. Det har ofta spekulerats i att Ryssland gärna skulle vilja bli av med Lukashenko- Tidigare i samband med val senast också då valet 2020 så, så har det alltid funnits kandidater som man har förmodat att ha varit så att säga ryska kandidater. Då. Men det, det har aldrig lyckats att, eh, att eh, få bort Lukashenko genom valen för att han kontrollerar hela valapparaten. Då. Men den här tystnaden från, från Rysslands sida i ett läge där regimen såg ut att eh, stå på fallrepet. Det var väldigt det var en väldigt allvarlig situation för Lukashenko. Sen efter några dagar så visade det sig att Ryssland hade så att säga, bestämt sig för att det var viktigt att Lukashenko i det skedet fanns kvar. Man ville inte riskera en, en färgrevolution i Belarus med väldigt oförutsedda följder. Och då uttalade Ryssland stöd för Lukashenko. Putin gick ut och sa att han på Lukashenkos uppmaning hade upprättat en reservpolisstyrka som skulle kunna ingripa i Belarus om läget förvärrades ytterligare. Och man lovade eh, lån till Belarus och man aviserade också gemensamma militära övningar. Stödet för, Bel för Belarus och Lukashenko från Rysslands sida blev helt avgörande i och med att västmakterna tog sina händer ifrån, från Lukashenko. Och Ryssland erbjöd sina stora propagandaresurser för Belarus. Det var ju så att många journalister på de statliga tv- och radioföretagen eller tv-bolagen och radiobolagen vägrade att eh, rapportera den officiella linjen utan de lämnade eller blev av, avskedade och då ersattes, ersattes de av ryska propagandafigurer. Då. Och sen skickade då också Ryssland in... Eh, ja, ministrar och företrädare för, för, för Ryssland som kunde så säga, hålla upp den belarusiska regimen under ett kritiskt skede.
1: Men hur påverkade då den här krisen eh, integrationen mellan Ryssland och Belarus? För det känns ju som att skadade det förtroendet för Lukashenko att det här stödet dröjde? Hade han förväntat sig att det skulle komma snabbare?
0: Det hade han kanske gjort och hoppats. Eh, men det var väl också ett sätt eh, för Ryssland att visa att det... Eh, till syvende och sist inte fanns något annat än, än Ryssland. Han kunde inte förvänta sig något annat och han var tvungen att ställa upp på Rysslands, Rysslands sätt att eh, både tolka konflikten och eh, konflikten med väst. Det fanns ju, Ryssland hävdade ju då att eh, den uppkomna situationen, krisen i Belarus, var skapad av väst eh, som ville då genom en färrevolution avsätta den belarusiska regimen. Därmed var också Lukashenko tvungen att acceptera den det narrativet och att, att krisen var ett resultat av västs aktioner.
1: Vi pratade tidigare om politik, ekonomi och militära områden där integrationen sker. Påverkade valet i vilken takt de här sker? Blev de militära, den militära integrationen påskyndad till exempel?
0: Ja, det kan man säga. Det var ett av sakerna som kom fram i som Lukashenko och Putin hade i sorts i september 2020. Det var att öka den militära integrationen och särskilt vad det gäller de gemensamma militärövningarna som man skulle hålla då månadsvis. Och det har i princip fortsatt sedan dess. Och man nu också öppnat de här militära, gemensamma militärövningscentra- så har, finns det en, en rysk militär närvaro i Belarus, en rotation. I princip ständigt på militär personal. Det är så att Ryssland har ju länge velat anlägga en militärbas i Belarus. Man har ingen egen bas där. Man har militära installationer men ingen militärbas. Och det är någonting som Lukashenko också har bromsat med hänsyn till annekteringen av Krim. Eftersom det visade sig vara ödestigert att ha en rysk militärbas på sitt territorium som Ukraina hade. Men den ryska militära närvaron har ökat i Belarus. Det var ju den stora zappade övningen i september och man har haft regelbundna övningar både före och efter den. Så att visst har den militära integrationen påskyndats av krisen.
1: Vi ska prata lite om framtiden. Till min stora glädje så har du använt ishockeyreferenser för att beskriva tre olika framtidsscenarier. Det är inte en slump att du har valt ishockeyreferenser för det är ju också Lukashenkos favoritsport. Vi börjar med det första scenariot som är delaying the game.
0: Det handlar om att vi ser en utveckling som i princip före presidentvalet och Belaruskrisen 2020 fast i kanske ett snabbare tempo med integrationen det innebär att Lukashenko sitter kvar som president det gör han ju allt jämt då men att han skulle även sitta kvar under en längre period så det är det första varianten av det scenariet. det andra är att han precis som i Kazakstan då presidenten Nursultan Nazarbayev formellt lämnade presidentposten men eh, sitter kvar som den med verkliga makten. I Lukashenkos fall skulle det kunna innebära att han sitter kvar inom säkerhetsrådet eller något som all, kallas för allbelarusiska folkkongressen med ett stärkt mandat. Eh, och Det här är någonting som jag ser att Ryssland skulle kunna acceptera men inte optimalt. Det innebär ju att det inte sker någon färre revolution i Minsk. Men Ryssland kanske hellre skulle se att Lukashenko avlägsnas på något sätt. Men det är ett godtagbart scenario för Ryssland.
1: Inga större förändringar låter det som i så fall. Det stämmer. Det andra scenariot är interference-
0: Ja, i vid bemärkelse en form av in, inblandning då, och det går ut på att Moskva inte nöjer sig med att Lukashenko sitter kvar. Utan om man har sett Lukashenko som en övergångsfigur som Ryssland behåller så länge man har an, för honom. Och även det här scenariet finns det i två varianter. Den första varianten är att eh, Ryssland driver igenom konstitutionella förändringar i Belarus som eh, med ett starkt parlament och med proryska partier som ska kunna då, eh, agera som ryska agenter. Då. Att man försöker få fram en ny kandidat till, till Lukashenko som är mer prorysk. Det viktiga i det här fallet är inte nödvändigtvis att, att kandidaten är prorysk men att den i alla fall inte är provästlig. För Ryssland kan också föredra en konkurrerande elitgrupper för, för en ny autokrat. Det kanske är lättare för Ryssland att hantera olika krafter som balanserar varandra än en, en stark autokrat som Lukashenko har varit som har varit väldigt motspänstig. Det andra alternativet, det första är alltså att Ryssland genomför den här förändringen mer eller mindre på egen hand. Då. Det andra alternativet är att man gör det i samförstånd med väst. Vilket skedde till exempel i samband med ett regimskifte i Moldavien för några år sedan. Och där Tror jag att båda skulle kunna se fördelar att eh, bli av med Lukashenko och, och för Belarus och Rysslands del så kan man då också bli av med sanktionerna mot Belarus och man skulle också desarmera den här krisen vid gränsen. Eh, Ryssland skulle kunna sälja in den här förändringen som en form av demokratisering av Belarus även om det inte, inte Ryssland skulle acceptera fullt demokratiska val och integrationen skulle kunna påskyndas.
1: Men det kräver... Ganska mycket tillit då mellan Väst och Ryssland att det här kan ske på ett demokratiskt sätt.
0: Ja, det finns kanske inte i dagsläget men å andra sidan så tror jag båda parter skulle vara intresserade av att desarmera den här akuta krisen kring Belarus. Och eh, det finns ju eh, europeiska politiker som talar om en, eh, att försöka få in Ryssland i, i värmen igen då, utan att man på något sätt... Eh, ser ett förändrat ryskt beteende varken i Belarus eller i Ukraina eller i, i det här området.
1: Det tredje scenariot som jag också tolkar som kanske det allvarligaste är sudden death.
0: Ja, det, det handlar om att Ryssland genomför en, en intervention och man ser att man förlorar kontrollen, att det, protesterna har ju upphört i Belarus i den omfattning som de hade under hösten 2020 eller egentligen i någon omfattning alls. Men man kan ju inte förutspå att de aldrig mer kommer att uppstå och det skulle kunna uppstå en situation där våldsamma protester leder till ett kaos som Ryssland till varje pris vill undvika att se i Belarus och då skulle man vara tvungen att intervenera med polisiära resurser och säkerhetsstyrkor och det är naturligtvis någonting som eh, ja, kräver ganska mycket och ett stort risktagande. Så jag tror inte att Ryssland kommer inte att göra det om man verkligen inte behöver. Och det finns som jag ser tre förutsättningar för att Ryssland skulle intervenera. Det första är att det verkligen finns ett akut hot mot ryska intressen. Och det andra är att det finns ett rimligt antagande att en sådan intervention skulle avvärja det hotet. Och det tredje är att alla andra icke-militära lösningar anses uttömda eller att hotets storlek kräver att eller att tiden inte medger några andra lösningar och det var de tre kriterierna som gällde både i samband med Georgienkriget 2008 och annekteringen av Krim 2014 men idag så råder inte en sådan kris för Ryssland i Belarus det är inget akut hot mot Ryssland utgår idag från Belarus så därför tror jag inte att den här det här scenariot skulle bara utspela sig om, om, om händelserna och förutsättningarna på marken förändras radikalt.
1: Och vilket av de här tre scenarierna tror du är mest sannolikt?
0: Ja, vi befinner oss någonstans i scenario ett. Lukashenko sitter kvar. Men vi är kanske på väg in i scenario två om det är så att Ryssland får igenom de här konstitutionella förändringarna. Lukashenko... Har ju aviserat att det kommer ske någon form av referendum i början av 2022 kring konstitutionella förändringar. Men han har ju varit skicklig tidigare att, så att säga bromsa den här typen av processer. Så att eh, i dagsläget är vi kanske någonstans mellan ett och två.
1: Intressant, men det är så... Ska vi avsluta dagens avsnitt av Rapporterat. Eh, rapporten Endgame Belarus finns såklart att ladda ner på vår hemsida och vi kommer också länka till den på www.foi.se rapporterat. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Westerlund och i podredaktionen sitter även Albert Hager Bernatz och Maria Hugo som bygger.